0: Podcast Corpo, Discurso e Território Olá, tudo bem? Eu sou Gabriela Leandro, também conhecida como Gaia, professora da Faculdade de Arquitetura da UFBA, e esse é o podcast do grupo de estudos Corpo, Discurso e Território. Chegamos hoje ao nosso décimo episódio, de um projeto que começa dia 14 de março, já no contexto de isolamento social. E de lá para cá temos tentado trazer, com alguma regularidade, temas, assuntos, pesquisas, convidados, que possam contribuir para as discussões sobre cidade, racialidade, interseccionalidade, como é que essas questões atravessam a experiência urbana. E, sobretudo, não deixar de pautar as questões relacionadas a um racismo que incide sobre nossa sociedade, sobre nossa cidade, sobre os nossos espaços de produção acadêmica, sobre nossas epistemologias e sobre o nosso cotidiano. Essa semana acompanhamos várias movimentações decorrentes dos assassinatos nos Estados Unidos e dos assassinatos no Brasil, assassinatos de pessoas negras, jovens negros, e que não é uma exceção, não é um caso atípico, é simplesmente a reincidência de um processo histórico que se atualiza nos diferentes momentos. Acompanhamos também essa movimentação em torno do silenciamento né, das redes, do silenciamento de alguns canais de comunicação, como protesto em relação a a a esses assassinatos, ou ao racismo, né, a tela preta como símbolo dessa desse protesto coletivo. Ao mesmo tempo, seguimos pensando que se tanta gente é antirracista nesse país ou nesse mundo, como é que o racismo ainda é um dado? Como é que o racismo ainda é um fato experienciado cotidianamente pelas pessoas negras? Nesse décimo episódio, vamos seguir fazendo o que temos feito nesses últimos dois anos, tempo de existência do grupo de estudos, que é tratar de temas que nos interessam, com a seriedade que achamos que eles têm, E com a continuidade, para além de uma excepcionalidade de um dia, de uma semana, continuar contribuindo com as questões que achamos pertinentes para enegrecer a academia, o campo da arquitetura e do urbanismo, as questões dos estudos urbanos, porque acreditamos que não é um dia, não é uma movimentação virtual que vai dar conta de combater uma história de racismo e de violência sem querer desmerecer ou sem querer invalidar o movimento que aconteceu e que tem posicionamentos muito distintos em relação a ele, do lado de cá só seguimos nosso caminho com muita certeza que a luta antirracista não é fácil, não é simples, não é pequena e que não se resolve em um dia. Bom, nesse décimo episódio teremos a participação dos estudantes de graduação Isaac Pinheiro, Bianca Soares e Paula Milena, que vão apresentar fragmentos e questões oriundas de projetos de pesquisa que eles estão vinculados no grupo de estudos Corpo, Discurso Território. Todos os três estão vinculados a um projeto chamado Mapeamento de Arquitetos e Arquitetas Negras pelo Mundo. É um projeto que tem início há dois anos atrás e ele surge da percepção da ausência nos espaços de formação, sobretudo na sala de aula, de referências de arquitetos e arquitetas negras tanto no campo das práticas projetuais, quanto nas referências bibliográficas, que não é uma percepção exatamente nova, mas eu queria muito deixar marcado que, a partir da implementação das cotas raciais, das ações afirmativas, o curso de arquitetura, que é um curso tradicionalmente branco, que é um curso tradicionalmente que recebe alunos das classes médias e médias altas, começa a ter um ambiente acadêmico muito mais plural. E essa possibilidade de reconhecimento recíproco no outro, de questões que são afins, de questões que também entendemos individualmente como importantes, como, por exemplo, a ausência de referenciais negros e negras, deixa de ser uma questão individual e passa a ser uma questão coletiva e politicamente apresentada nos espaços acadêmicos. Nem sempre bem recebidos, mas que é um dado muito importante, porque isso desloca de uma questão que é individualizada, personificada, e com o aumento da quantidade de estudantes negros e negras, isso começa a virar uma pauta a ser colocada para as instituições de ensino, principalmente. Então, eu queria deixar bem frisado isso, porque eu acho que as pesquisas que têm surgido, os coletivos que têm surgido, as iniciativas de arquitetos e arquitetas negros que têm surgido surgido pelo Brasil elas não estão dissociadas de uma construção política militante de reivindicação de direitos e de acesso a esse espaço acadêmico. Então, eu acho que esse é um dado muito importante para a gente não perder de vista nesse momento, né? e aí a gente vai destacar ao longo das falas outros grupos e coletivos que têm se empenhado para construir uma discussão racializada dentro do campo da arquitetura e do urbanismo, mas achamos importante frisar isso. né, frisar que esse processo que estamos vivenciando agora na academia é um processo oriundo de uma luta de movimento negro por inserção, pelo acesso aos espaços acadêmicos e acesso, inclusive, àqueles espaços que tradicionalmente não estávamos dentro, como o caso do curso de arquitetura e do urbanismo. Então, teremos a fala do Isaac, da Bianca, da Paula, e ao final eu volto para apresentar algumas questões também relacionadas especificamente a conversas que temos tido com arquitetas e arquitetas egressos da Faculdade de Arquitetura da UFBA.
1: Olá então, como foi dito, eu me chamo Isaac Santos Pinheiro, sou formado no bacharelado Interdisciplina em Artes e atualmente sou graduando em Arquitetura e Urbanismo, ambos pela Universidade Federal da Bahia. O site atualmente, denominado arquitetasnegras.ufba.br é sobretudo um convite para conhecer as arquitetas e arquitetos africanos ou afrodiaspóricos e suas produções artísticas, textuais e projetuais referencial, muitas vezes negado em sala de aula, não só no Brasil, mas em muitos lugares do mundo. Pensando nos países ocidentais, e na maneira como eles produzem conhecimento, de acordo com o sociólogo portoiquenho Ramon Grossfeld, desde o século XVI o racismo biopolítico do Estado já estava institucionalizado nas estruturas acadêmicas. Com a exceção do homem branco, o saber foi construído em cima de práticas de epistemicídios a fim de apagar outros saberes. A intelectual, teórica, feminista, ativista social, Bell Hooks, traz nos em seu livro Educar para Transgredir a Educação como Prática da Liberdade, que boa parte de nós, estudantes, aspiramos por um conhecimento significativo que ofereça a nossas vidas, mais produtividade e plenitude, que além dos conhecimentos técnicos que nos habilita enquanto profissionais, que nos tragam a capacidade de ler o mundo de forma crítica. Tomar esse espaço potente para as transformações de paradigmas é o que a pesquisa busca foi adotado um método de heteroclassificação para a escolha dessas arquitetas e arquitetos pesquisados, assumindo a limitação do método, o qual leva em consideração características fenótipicas que às vezes não refletem o conjunto de valores etnico-raciais a que pertence o indivíduo e o método de autoclassificação quando existe a possibilidade. A dimensão de racialização e do racismo foram acessadas a partir da ótica das biografias desses profissionais, cujas narrativas possibilitam reflexões acerca de ser negra e negro e arquiteto, e arquiteto, em diferentes partes do mundo, em diferentes épocas e contextos, buscando assim se distanciar de histórias únicas de generalistas. Nos interessa a trajetória desses profissionais, que por vezes precisam sair de seus países africanos Para estudar fora pela ausência do curso, ou ganho de bolsa, ou os casos de racismo que atravessam esse caminho ao redor do mundo, seja de forma institucional ou não. Como o caso de Christian Beninama, que deixou seu país Ruanda e viajou pela primeira vez em 2002, com destino a Xangai na China onde estudou na Universidade de Tojin como bolsista, é atrás do seu sonho de infância, né, de ser arquiteto, já que não existia a faculdade de arquitetura em Ruanda na época, como mesmo fala na apresentação do TED Talks Tanzânia de 2017 mas também seu modus operandi, suas praxes, como elas constroem modos de fazer arquitetura e urbanismo de maneira plural, como se relaciona com o entorno, com a realidade social dos espaços, com o que é pedido e proposto. Como Easy Wolf, com a adição importante realizada no Hospital Provincial de Vanderburgo na África do Sul, a fim de trazer um caráter mais humanístico para o projeto, contou com teatro, sala de oficinas, ou o caso da Masalie Merritt, nascida em 1895, é considerada uma importante artista e arquiteto negra modernista na história, que alcançou feitos limites de sua época nas questões de gênero e raça. E muitas vezes nem sequer citada. Ou quando pegamos o arquiteto Francis Queret e olhamos a aplicação técnica e o processo construtivo da Serpentine Pavilion em Londres, pensada para ser uma estrutura efêmera, e a da escola primária em Gando, Burkina Faso, com participação popular na construção e uso de materiais locais, fica evidente o distanciamento dos trabalhos. contando com uma consistência muito singular das implicações sociais sustentáveis e culturais dos projetos, sem perder um aspecto estético africano que é singular. É, É muito caro, nós também, o mapeamento de outros olhares que têm emergido no mundo todo através de ações coletivas, individuais ou acadêmicas, como Hip Hop Architectures, Camp nos Estados Unidos, que busca mesclar a cultura hip hop com a arquitetura e o planejamento urbano de bairro e ensiná-los em uma experiência imersiva a crianças e jovens ou os coletivos com recortes feministas, como o XXAOC e o Black Fairmark Mark na Inglaterra, ou as arquitetas negras aqui no Brasil, com ações para criar visibilidade né, para esses profissionais negras dentro desse mercado. Ou o Air Hunt Praxis, com curadoria da arquiteta cabo-verdiana, Pachana Horry. O projeto se propõe a ser um manifesto inacabado e processual, é um espaço ativo para o experimento, encontro digital e performance. Sem falar do coletivo ne- de negritude da FENEA, criado com o objetivo de fortalecer estudantes negros dentro do curso eletista como arquitetura e urbanismo, ou grupo de estudos étnicos e raciais em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia, o Etnicidades, que tem como foco desenvolver pesquisas sobre arquiteturas edificadas pelos grupos étnicos, projetos e ações de extensão e muito mais, dentre muitos outros que não será possível falar aqui agora. No Brasil, o senso comum estereotipa a arquitetura afrodiaspórica ao mobilizar um imaginário coletivo folclorizado no qual associam também a esquecês desconsidera assim os quilombos que já levavam em consideração topografia e fluxo de ventos quando eram construídos ou terreiros ou elementos arquitetônicos, como telhas de duas águas, que eram comuns na costa de Guine-Bissau e no noroeste da Angola, quando aqui ainda estavam no período colonial. Além das produções realizadas em outros países, produções ainda hoje raramente inclusas nos currículos de teoria e história, tendo uma associação... Racista, com aspectos vagos, repetidos e com enormes lacunas que ganham status de verdade ao longo do tempo. Em tempos que falamos em sustentabilidade, a arquitetura vernacular africana traz técnicas que não podem ser ignoradas no caminho por outras formas de produzir arquitetura, como a técnica da mescla de adobe e madeira realizada na mesquita de Tijeneu, a construção do saber já aqui abordado, além das dificuldades impostas na época da escravidão, ou pós-abolição, sem reparação histórica, mostra grande influência a ah, é esse pensamento que não ficou só no âmbito da arquitetura. A pesquisa me permitiu em 2019 ir para a cidade de Nova York para a quinta edição do evento internacional Black e que foi sediado na New York University, e, e assim fui apresentar sobre as ideias, inquietações e levantamentos realizados não só por mim, mas pelos outros estudantes que contribuíram com a pesquisa. O deslocamento de um jovem negro e morador de comunidade para uma cidade símbolo do poder é potente quando pensamos na variação de posição do corpo e sujeito em dado intervalo de tempo em um deslocamento espontâneo. Fala sobre a liberdade de, de um descendente de, de pessoas que passaram pela traumática imigração forçada em navios negreiros, ou seja, é ancestral. A troca interdisciplinar ao qual se propõe Black Portators é enriquecedora por si só. A possibilidade de ver que nossos pares raciais de vários lugares do mundo estão produzindo e tensionando a academia e o seu racismo institucional faz os meus olhos soltarem. Queremos outras formas de praxe, saber, troca e construção de conhecimento, com colaboração mútua e fora de padrões eurocêntricos.
2: Então, olá, gente. Eu me chamo Bianca, sou estudante de graduação do curso de Arquitetura e Urbanismo, daqui da UFBA. Atualmente, eu sou pesquisadora voluntária do programa Sancofa, a minha entrada no programa ela foi em 2018 como bolsista e o título do nosso projeto é A Presença Negra no Curso de Arquitetura e Urbanismo. E esse projeto ele tem dois planos de trabalho. O primeiro deles é o mapeamento de arquitetas e arquitetos negros pelo mundo. E o nosso segundo plano de trabalho é A Trajetória de Arquitetas e Arquitetos Negros egressos da FAUFBA daqui da nossa Faculdade de Arquitetura. Então, o mapeamento ele visa trazer para o debate do campo da arquitetura e do urbanismo, a presença e a produção de arquitetas e arquitetos de diferentes nacionalidades. Então, o nosso colega Isaac, ele parte de uma perspectiva, de um eixo, e o meu eixo ele se estrutura na América do Sul. Então, com isso, a gente pretende entender os caminhos percorridos por esses profissionais, pelos profissionais de arquitetura e urbanismo, para acessar a formação e, além disso, além da, do acesso à formação, a posterior inserção desse arquiteto, dessa arquiteta, ao mercado de trabalho e à participação nos espaços, nos conselhos, nos órgãos que representam essa classe. Então, o objetivo é que sejam levantadas questões desde a origem desse profissional ao local de formação, à área de atuação, contribuindo para a construção de uma maior representatividade frente ao campo. Então, nesse primeiro momento, a gente se debruçou a entender a América do Sul de uma forma mais ampliada, para que a partir daí a gente seguisse a análise de cada país, entendendo os processos de colonização, as relações com o Mar do Pacífico, o Mar do Caribe, o Atlântico, as possíveis relações fronteiriças, além dos dados censitários, que foram importantes, são importantes para que servissem de suporte para entender a conformação desses territórios. Então, o acesso a esses dados censitários eles nos trouxeram uma amostra do perfil populacional de cada país. Então, foram desde os dados étnico-raciais, que são coletados pelo censo por autodeclaração, a dados de escolaridade, renda e acesso à educação superior. Então, as informações sobre o censo coletadas no quesito etnia, por exemplo, elas nos trazem uma dinâmica populacional na qual boa parte da América do Sul ela tem uma alta concentração de povos indígenas, principalmente das regiões próximas à Amazônia, e na região denominada como América Andina, que é a região ali que pega boa parte da Cordilheira dos Andes. Então, os países que compõem essa região são Bolívia, Colômbia, Chile, Equador, Peru e Venezuela. E esses países, eles correspondem a uma extensão territorial de aproximadamente 5,3 milhões de quilômetros quadrados... E a maioria dessa população, em torno de 70%, ela é composta por ameríndios ou mestiços. Então, ainda tratando da Colômbia, do Equador e do Peru mais especificamente, porque são áreas banhadas pelo Oceano Pacífico, além de possuir grande concentração de ameríndios, a gente não pode deixar de citar que foram áreas que receberam um significativo continente de africanos e que, apesar deles não se configurarem como população majoritária em números comparativos, eles se concentram em números consideráveis, principalmente próximos ao litoral, e além de se concentrar no litoral, eles também se concentram nos centros urbanos, e eles são comumente invisibilizados. Então, apesar dos números significativos, é importante a gente citar que a luta pelo direito ao reconhecimento do continente populacional pelos órgãos oficiais, os órgãos é, censitários, ela é extremamente recente. A garantia do quesito raça core nesses censos nacionais é uma batalha travada por organizações negras. Então, organizações como a Ouro Negro e a Associação de Afrodescendentes Lubanga, por exemplo, no Chile, são uma das referências que atuam em duas frentes pelo reconhecimento da etnicidade. Então, a primeira frente ela é movida por uma frente política, onde requisitou-se a inserção da variável afrodescendente no censo demográfico, a fim de quantificar essa população negra no país, que até então era indeterminada. Já a segunda frente é a frente cultural, na qual desenvolve se novos produtos pelo resgate dos antigos costumes afro-chilenos. Então o trabalho dessas organizações foi finalmente recompensado apenas em abril de 2019, com a promulgação da lei, a lei 21.151, é uma lei que concede reconhecimento legal a essa população, E o regulamento, ele contempla a inclusão dessa população no censo, e ele determina que as escolas ensinem, a partir de então, a história, a língua e a cultura dos afro-chilenos. Eu trago o exemplo do Chile, mas iniciativas como essa também foram realizadas em boa parte dos países da América do Sul, inclusive na Argentina, por exemplo, que é um país onde a gente ouve muito falar, é muito comum ser dito da inexistência de negros. Então, é muito por conta do mito que foi perpetuado pela historiografia oficial, segundo o qual essa população foi dizimada por conta do fim do tráfego negreiro e por conta das doenças. Então, é verdade que até o século XIX, a porcentagem de negros na Argentina era muito maior, eles chegavam em torno de 30% da população de Buenos Aires, por exemplo, mas isso não significa que hoje não existam afro-argentinos e nem que a quantidade existente seja tão pequena em termos brutos. Então, eles existem sim, apesar da inclusão no censo também ter ocorrido de forma tardia, ela ocorreu apenas em 2010, mas é importante a gente falar mais uma vez que foi uma batalha travada pelas organizações negras. Já o segundo momento, o segundo momento da pesquisa, a gente começa a pensar nas políticas públicas de inclusão, se elas existem, como é que elas funcionam e a quem elas se direcionam. Colocando para debate as possíveis e estratégias para a promoção desse acesso. E além do acesso, a permanência das minorias nas instituições de ensino. Porque a questão é que quando a gente volta aos dados do censo, as áreas que possuem os níveis mais baixos de acesso ao ensino superior são exatamente as áreas em que encontram-se essas comunidades negras. E a atividade empregatícia informal é tida como predominante. Então... Por mais que a gente tenha conquistado direitos importantes nos últimos tempos, o caminho ainda se mostra bastante desafiador. Então essas ações inclusivas, elas existem sim, mas elas ainda existem em pouca escala e elas não alcançam, infelizmente, toda a América do Sul. Já o terceiro e último momento, que foi a etapa do mapeamento, a gente juntou esforços para mapear arquitetas e arquitetos negros por toda a América do Sul, entendendo os caminhos percorridos por esses profissionais para acessar a formação e de que maneira eles estão posicionados no mercado. Eu confesso que foi a etapa mais desafiadora, inclusive ela continua ainda em andamento. Temos alguns nomes, como a arquiteta Gilma Mosqueira, que é um arquiteto e urbanista formada pela Universidade Nacional da Colômbia, em Bogotá. A Gilma é especialista em projetos de habitação social e em planejamento urbano. Atualmente ela é professora aposentada da Universidade do Vale, E é interessante a gente citar ela porque ela trabalha com diferentes formas de habitar e construir no Pacífico. Ela tem um livro chamado "Bibienda e Arquitetura Tradicional em Pacífico Colombiano, no qual ela traz o reconhecimento dos valores culturais do Pacífico Colombiano e ela reconhece a arquitetura negra no Pacífico como patrimônio. Então ela traz uma síntese dos estudos e das observações de campo E além dos projetos realizados nesses locais. Então, o nosso plano é trazer para o visível a produção dessas arquitetas e arquitetos, colaborando principalmente na formação dos estudantes. Que esses arquitetos possam ser referencial de pesquisa, referencial de projeto dentro da nossa formação.
3: Olá, eu sou a Paula Helena Lima, bacharel em Artes, pela Universidade Universidade Federal da Bahia, costureira, vinda do sertão, artesã, mulher preta e estou estudante de arquitetura e urbanismo também pela University Em 2017, me tornei voluntária na pesquisa de Arquitetas e e Negros pelo pelo mundo, mapeamento da presença presença no no da da arquitetura, urbanismo e planejamento urbano. University perspectiva acadêmica, se me colocou num lugar de bastante of e repleto de desafios, tendo sido concebida... Com um ampliamento amplo desses negros e negras profissionais da arquitetura e áreas afins, a pesquisa se apresentou como algo de vanguarda no contexto nacional. E foi justamente o Brasil que se tornou uma, um questionamento recorrente durante as investigações e organizações das formações. Como está a questão racial no que diz respeito aos profissionais de arquitetura no Brasil? Diversas foram e são as inquietações que a pesquisa faz emergir. E o que não encontramos tornou o Brasil uma questão ainda mais palpável e urgente. Diante disso, foi crucial decidirmos por abrir um braço na pesquisa destinado a investigar a presença negra na arquitetura no contexto brasileiro. E neste ponto, as inquietações, que já não eram poucas, surgiram em verdadeiras enxurradas. Pro onde começar? Quais informações elencar? Para nortear a pesquisa? Como ser isso no site? E aqui acho válido de que o site é o principal veículo de disponibilização das informações que têm sido acumuladas e sistematizadas ao longo da pesquisa. Mas voltando à questão do Brasil, começamos a amadurecer a decisão de trazer o recorte do Brasil como uma das frentes de trabalho e esbarramos justamente no que eu falei antes, nas ausências. Esbarramos a não existência de informações de cunho étnico-racial nos registros dos arquitetos e arquitetas junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAL, por exemplo. Em paralelo, nos inquietava o fluxo de informações que costumam fluir vindo do sudeste para as demais partes do país, reforçando o lugar de maior evidência e valoração que esses estados do Sudeste recebem detrimento das outras regiões do Brasil. Então, decidimos tornar, como ponto de partida, a nossa própria casa. Tornaríamos a faculdade de arquitetura da UFBA como uma centralidade e início das nossas investigações, tendo como uma das motivações a tentativa de deslocar o fluxo da informação, invertendo a lógica do Sudeste como centro e transformando a Bahia, o Nordeste, no campo fecundo de informações tão necessárias e, ao mesmo tempo, tão ausentes. Agora, como faríamos isso? Né? Como conseguiríamos as informações raciais dos arquitetos e arquitetas negros e baianos o fato de que era necessário encontrar uma metodologia que pudesse dar conta de mais que lidar com informações, de dar com essas ausências e essas lacunas, era principal a ser observado. Entrevistas? Por que não? O que mais poderia ser tão promissor? E assim decidimos entrevistar negros e negras profissionais de arquitetura que se formaram na Universidade Federal da Bahia e o trabalho começou... As entrevistas começaram a ser feitas e, entre as perguntas, incluímos o pedido por uma indicações de outros nomes que pudessem representar novos contatos e profissionais a serem entrevistados.
0: A pesquisa com arquitetos e arquitetas negras e egressas da UFBA, que a Paula introduziu, é uma pesquisa que tem sido muito cara para a gente e muito caro também em relação ao que tipo de informação ela tem produzido. Né? Então, a gente entrevistou arquitetos e arquitetas de diferentes gerações, não temos uma pesquisa muito extensa, temos aproximadamente 15 arquitetos e arquitetas entrevistados para segurar, inclusive, a densidade dessas conversas. A ideia, inicialmente, era entender como é que eles se inseriram no mercado de trabalho e como é que o processo de formação ajudou ou atrapalhou os obstáculos enfrentados por esses arquitetos e arquitetas no seu percurso, na sua trajetória, Mas acabamos percebendo que as questões que eles traziam, né, que eles e elas traziam, eram questões de uma densidade muito muito significativa, para pensarmos tanto o espaço de formação, como pensarmos também o espaço da prática profissional. Então, o que era inicialmente um mapeamento de onde estão, o que estão produzindo, passou a partir das conversas a integrar um conjunto de questões muito mais sérias das quais não vamos especificar falas ou ou nomes de entrevistados, mas eu vou apresentar algumas questões que esse conjunto de falas tem nos propiciado refletir sobre. A primeira delas remonta a uma questão que eu já falei no início desse programa, que está relacionada à quantidade de estudantes negros circulando no mesmo espaço acadêmico. Então, o o segundo episódio do nosso podcast, eu falei da Alicia Conceição que foi a primeira mulher a se formar em arquitetura pela Universidade Federal da Bahia. E era uma mulher negra de origem humilde, descendente de escravizados, e que foi essa primeira mulher formada como arquiteta pela Universidade Federal da Bahia e sobre a qual a gente tem muito poucas informações. Também não tem Alice, por exemplo, uma produção arquitetônica, uma produção projetual expressiva. né, O que nos leva a pensar Como é que o curso de arquitetura e urbanismo depende de uma rede de clientes, de uma cartela de clientes, ou da inserção em uma rede, um circuito, que é um circuito que contrate arquitetos, né? que pague por projetos, que tem acesso a terras, a terrenos, a lotes. E se a gente pensa da perspectiva racializada histórica, se a gente tem lá em 1850 a tal lei de terras, que proíbe o acesso à terra a não ser por relações monetarizadas, a gente sabe que, historicamente, os negros e negras não vão ser os proprietários de terra, não vão ser os grandes donos de terrenos pelas cidades. Então, se inserir no universo profissional, num campo profissional como o da arquitetura e do urbanismo, depende da sua capacidade de se inserir nessas redes das classes mais abastadas. E vamos combinar que, se a gente pensa no racismo estrutural, esses espaços não estão abertos assim para nós. Tem, obviamente, um discurso em relação a uma tal meritocracia, né? tem um discurso em relação ao esforço individual ou à qualidade profissional, mas vamos combinar? Se a gente olha todos os arquitetos e arquitetas brancas que existem em todos esses escritórios, impossível que todos eles sejam essa excelência de profissionais e os negros e negras sejam essa escória profissional tem uma conta que não fecha. E essa conta que não fecha está atravessada exatamente pelo racismo que incide sobre a nossa sociedade, sobre a qual falamos muito pouco, sobretudo nos espaços relacionados à arquitetura e urbanismo. Então, nas conversas que tivemos com os arquitetos e arquitetas egressos da FAUFBA, percebemos distintas percepções também em relação a esse espaço acadêmico. Eu acho que se a gente pega os arquitetos e arquitetas formados há mais tempo é mais perceptível esse discurso da qualificação profissional e de um egresso, e de um ingresso na universidade a partir de um mérito é, pela sua formação distinta. Muitos vieram através da Escola Técnica Federal, tinham feito curso de edificações ou algum outro curso profissionalizante, entendendo também que esse espaço de formação profissionalizante é um espaço que tem uma história também, de constituição como espaço de formação de trabalhadores. Então, se a gente pega os arquitetos que se formaram há 20, 30 anos atrás ou mais, esse histórico de passar pelas escolas técnicas é algo que está presente na narrativa desses arquitetos e arquitetas negras, exceção nas suas salas de aula. Quando a gente chega mais perto para os arquitetos que entraram a partir das políticas de cotas, ou mesmo sem as políticas de cotas, mas já com esse debate instaurado, a gente tem uma discussão onde a questão racial passa a ocupar um lugar nessa leitura do espaço acadêmico que é distinta, né? que já em, que já são arquitetos e arquitetas que estão no espaço acadêmico é, não só percebendo como os outros, obviamente, percebiam-se também como exceções, mas com essa discussão posta, ainda que na faculdade de arquitetura essa discussão era praticamente nula. Nos arquitetos formados pela FAUFBA que já ingressaram na faculdade após as políticas de cotas, mesmo nem todos eles tendo entrado pelas políticas de cotas, e aí eu acho que é uma outra discussão que a gente merece se debruçar muito mais tempo sobre elas: né? quem desses arquitetos, estudantes de arquitetura ou arquitetos negros e negras, ingressou efetivamente pelas cotas e não? porque a gente não vai ter arquitetos e arquitetas negras ingressando só pelas cotas, mas as cotas acionam uma possibilidade de acesso ao estudo universitário que estava ausente enquanto perspectiva de muitos deles. Então, eu acho que esse é um dado muito importante para a gente questionar, para a gente conversar mais detidamente. Então, esses estudantes que entram a partir desse momento têm essa consciência racial acionada nesse espaço acadêmico, já muito mais politicamente construída, Não necessariamente essa construção, essa consciência política se transforma em uma militância ou uma ação antirracista especificamente, mas a percepção das violências, sobretudo que o espaço acadêmico institucional produz, não passa despercebido. Então pensando né, como uma marca dessa geração que acessa o o espaço acadêmico após a política de cotas, tem sido para a gente esse, né? a percepção da violência. E aí, a reação a essa violência também se realiza de formas diferentes. Dentre os arquitetos e arquitetas que a gente conversou, temos muitos posicionamentos distintos, né? onde perceber a violência e optar por não trazê-la à tona, com receio de ser taxado de alguém que está se vitimizando nesse processo, experiências de pessoas que expuseram essas violências e foram, de fato, atacadas ou combatidas ou questionadas e colocadas pelas outras e outros nesse lugar do vitimismo, e, ao mesmo tempo, outras respostas de estudantes que viram nesse coletivo de estudantes negros e negras no curso de arquitetura, um espaço também de criação de um corpo coletivo que desse conta de enfrentar algumas questões é, de forma não individual, o que potencializa a capacidade de reação. Mas foi negável também nas falas, sobretudo dos estudantes mais novos, essa relação de autoridade que existe nesse complexo espaço acadêmico que é a academia, né? Então Estamos em distintos lugares nessa academia, estudantes, professores, o medo da represália, de quem tem poder sobre reconhecer ou não o seu conhecimento, aprová-lo ou não, a possibilidade de reencontrar né, determinados sujeitos ao longo da sua trajetória acadêmica em posições na qual você pode ser prejudicado, se constrói enfrentamento. Ao mesmo tempo também temos relatos de recepções positivas desse outro lado, não são tão intensos quanto os relatos de de dificuldade nesse trato, mas temos também relatos de possibilidades de diálogo e de uma recepção dessas questões por pessoas mais sensíveis ou mais mais politicamente informadas sobre o que se passa nesse espaço institucional que agora parece como o lugar construído como espaço de confronto por esses sujeitos que entraram na academia e antes não estavam. O que discutimos é que não, esse espaço não tinha um confronto, exatamente porque não estavam presentes esses sujeitos que historicamente estiveram ausentes dos espaços acadêmicos e institucionais, sobretudo no campo da arquitetura e do urbanismo. Então, acho que esse movimento nos pareceu muito importante frisar uma certa culpabilização pelo confronto direcionado aos estudantes negros e negras, e uma falta de autocrítica em relação ao que eram esses espaços antes disso. Eu acho que, pensando na FAUFIBA e no que a gente vem acompanhando, nos últimos dois anos, sobretudo, que é o tempo que o grupo tem acompanhado, eu acho que esse processo já tem ganhado uma maturidade maior, né? eu acho que discursos que ouvíamos há algum tempo atrás não estamos mais escutando declaradamente dessa forma, uma grande questão que está posta é, então, como construiremos um ambiente acadêmico que encare de frente as questões do racismo estrutural postos na nossa sociedade, encare de frente esse espaço da produção acadêmica também, que historicamente foi um espaço embranquecido, entendendo também e chamando a responsabilidade aos órgãos de classe que construam lentes racializadas para ler o seu próprio campo entender como ele foi constituído, porque o que a gente percebeu é que o ingresso no mercado profissional por esses arquitetos, ele invariavelmente vai ser atravessado por todas essas questões que já estavam presentes no ambiente acadêmico, com uma perversidade ainda maior, né? Porque temos uma questão de como sobrevivemos sendo arquitetos e arquitetas negros e negras nesse mercado. Então, percebemos muitos arquitetos e arquitetas negras deixando de exercer sua profissão, Alguns conseguindo exercer sua profissão de uma forma voluntária ou em trabalhos paralelo a outras atividades profissionais às quais se dedicam. o ingresso na, no espaço acadêmico com uma possibilidade, seja através da pós-graduação ou do ingresso como professor ou professora, ainda que esse ingresso é extremamente mais lento do que o ritmo de ingresso de estudantes. O enegrecimento do corpo docente é um processo muito mais lento, do que o enegrecimento do corpo discente e a busca por alguns arquitetos e arquitetas negras experimental de como fazer para sair, então, desse lugar, desse mercado cujos limites estão postos a eles e a elas para criar um campo profissional que atenda, por exemplo, a 80% da população que não tem acesso a arquitetos e arquitetas e são majoritariamente negros e negras. Esse é um grande desafio tanto pela própria faculdade oferecer poucas ferramentas para lidar com isso, com esse 80% da cidade, que corresponde quase inversamente no campo da formação ao que a gente tem de disciplinas ou, enfim, discussões na graduação sobre esses 80% da população, do território ou da cidade. E, ao mesmo tempo, como construir um campo de atuação seja enquanto mercado, seja enquanto política, no qual seja possível sobreviver, sobreviver profissionalmente. Porque para além do voluntariado e um além de uma militância, exige, existe uma demanda real, que é uma renda mínima que dê para os arquitetos e arquitetas negros e negras sobreviverem. Então esse é um apanhado de questões que surgiu dessa pesquisa ou dessas entrevistas iniciais que realizamos. Estamos elaborando de como construiremos um documento, né, como produziremos o material a ser publicizado a partir dessas conversas, mas esse podcast já é também uma forma de compartilhar questões que têm aparecido nessas pesquisas e que achamos urgente colocar na roda o quanto antes. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Sigam a gente nas redes sociais, estamos no Instagram, no Medium, no Spotify. E sigamos, sigamos porque a luta antirracista é uma luta diária, cotidiana e de longa duração. Obrigada e até o próximo episódio.